0: 长篇小说《夜幕下的哈尔滨》节选。清明过去，谷雨快到了，可是哈尔滨的夜晚还是凉风扑面，寒气袭人。已经抽出嫩芽的柳枝，在北风中摇曳。真让人担心，那经过严冬酷寒、朔风吹打、挣扎而出的嫩绿小叶，会再被这塞外风吹刮的枯萎回去。1934年哈尔滨的春天，好像就被日本占领者卡住了一样，竟来得这样迟缓。夜越来越深了，热闹的哈尔滨站前，南来北往的人流早已断了线，通往道里、道外、南杠马家沟的电车也没有几个乘客了。车站售票口前排列着出租的小汽车、马车和人力车，司机和车夫就好像催了熄灯号后的寄宿学生一样。都在自己的车上闭起了双眼，只有列车进站的汽笛声，时时把他们从睡梦中惊醒。正常的行人减少，行动鬼祟的特务就显露出来。他们就像裹在鱼群里的虾米一样，鱼群远去。留下的虾米就历历可数了。今天晚上，车站前这样乱蹦乱窜的虾米，要比往日多。为什么呢？是发生了什么重大案件，亦或是遇上了传统的节日？都不是。原来。报上早已公布，明晨五时三刻，新晋登基的大满洲帝国皇帝陛下特别任命的黑龙江省参事官、滨江警备司令部和哈尔滨特别市警察厅顾问王芷雄一，从首都新京乘特别快车到达哈尔滨。哼，这家伙！一身兼三职，军、警、政权包，名为参事顾问，实际是执掌大权的太上皇。那些汉奸省长、警备司令、警察厅长，听起来官儿比参事顾问大得多，实际上不过像木偶戏里的小戏人子一样。无论怎么蹦跳，都是身不由己。现在，小戏人子的提线人操纵者就要到任了。为保证这个侵略者的安全，哈尔滨的反动机器全部开动起来，宪兵、警察、特务，在头一天就全部出动了，火车站。自然是他们巡查监视的重点。车站主楼上的大钟已经指向半夜一点，夜风更凉了。赶火车的乘客都钻进了票房子，个别警察特务也相随着钻进了被封的地方。这时。从南岗喇嘛台坡路上走下来，一高一矮两个年轻人。这两个人从头到脚一身黑，黑帽子、黑衣服、黑袜子、黑鞋，连手里提的铁桶都用黑布缠上，真像武侠小说中的夜行人一样。这两个年轻人。脚步轻快，行动机灵，顺着墙根儿，很快就走到离建国纪念碑不远的马路边上。两人一拉手，站住了。矮个的又拉高个的一下，他们便同时退身到墙旮旯里，抬头。向眼前的纪念碑望去，那个象征着日本帝国主义侵略者胜利的高大建筑物，才竣工不久。钢筋水泥的碑身，夜晚看上去显得黑黢黢、阴森深的。不知是由于修碑人的疏忽，还是由于匆忙建成。纪念碑旁竟没有照明设备，仅靠车站前和马路旁电灯的余光，暗淡的投射到那里，使得他眼前的景物都变得影影绰绰、不可琢磨。两个年轻人经过仔细观察。确认纪念碑南面空无一人，马路两旁也没有人行走的时候，便互相一扯，轻手轻脚的向纪念碑走去。他们贴身在纪念碑上定了定神，又往车站那一面移动。可是，当他们刚转到拐角的地方时候，忽然听见背那一面有人在急促的讲话，两人急忙收住脚步，侧耳听去。一一个被压低了的尖嗓子说：“不对，还有一份你没拿出来，你起坏样子了，想独吞。”又一个尖嗓子说。我要起坏心眼，天打五雷轰！明天让狗子抓去剁手指头。可我明明看见你从那个最贵的西服兜里……前一个尖嗓子刚说到这儿，后面一个尖嗓子忽然嘘了一声地说：“狗子，快走！”话音刚落。就从两个青年藏身的纪念碑拐角前面，嗖嗖窜出两个瘦小的身影，哈着腰，一溜风似的钻进纪念碑西面小树林子里，一眨眼儿功夫就无影无踪了。亲爱的听友。今天的每美文美曲欣赏就到这里，主播心静，祝您晚安，再见。